0: Hallo und schön, dass du da bist hier bei Glücksmama, der Podcast für aktive Mütter und glückliche Babys. Mein Name ist Christina und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Und heute mache ich den zweiten Teil unserer Podcast-Folge zum Thema Co-Parenting. Und wenn Du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann lege ich Dir ans Herz, Dir den ersten Teil anzuhören, der ist auch super spannend, da spreche ich mit Katja über das Thema und heute habe ich meinen allerersten männlichen Gast bei mir sitzen vor der Kakadu-Tapete. Und ich freue mich riesig, dass ich heute mit Stefan über das Thema Co-Parenting sprechen werde. Und wenn du dich fragst, was ist das eigentlich, Co-Parenting? Dann, wie gesagt, spring nochmal in den ersten Teil der Podcast-Folge zu diesem Thema. Und jetzt würde ich sagen, Vorhang auf für Stefan. Hallo und schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, hier zu sein. Danke, Christina. Ja, also ich bin Anfang 40, 42 um es genau zu sein, bin schwul, ähm, schon eine ganze Weile Single und äh, lebe auch schon so seit meinen Endzwanzigern in Berlin und ja, ich würde mich so als aktiven äh, Stadtbewohner bezeichnen, der auch viel ausprobiert hat, viel gesehen hat und jetzt Vater geworden ist.
0: Das ist total schön und äh, ich kenne Stefan über Katja. Katja ist nämlich die Mama von dem Kind. Katja hat bei mir einen Schwangerschaftskurs besucht und wir sind super nett ins Gespräch gekommen. Ich erzähle das einmal kurz in die Geschichte dazu und dann hat Katja gesagt, dass sie das Baby quasi nicht in einer Anführungsstrichen normalen Partnerschaft hat, sondern dass sie das Baby mit einem schwulen Mann zusammen zusammenbekommt. Und da habe ich natürlich gedacht, oh wow, das klingt ja spannend. Und dann äh, haben wir uns auch angefreundet im Kurs und so haben wir uns kennengelernt.
1: Ja, ich bin sozusagen der andere Teil davon, der andere Teil der Geschichte. Und ähm, ja, ich habe äh, Katja auch gar nicht, kenn Katja noch gar nicht so lange. Wir können das, ähm, wenn wir mal zurückgucken, ähm, sind es erst gut zwei Jahre, die wir uns kennen. Und unser gemeinsames Kind ist jetzt schon über ein Jahr alt.
0: Das ist total schön. Das Also die Zeit vergeht natürlich unfassbar schnell, finde ich. Das, äh, ich, ich sehe Katja noch schwanger äh, mit Babybauch und jetzt ist ja plötzlich schon ein Jahr. Äh, wie lange kanntet ihr euch, bevor ihr beschlossen habt, wir machen das jetzt zusammen und kriegen das Kind?
1: Da gibt es eine schnelle Antwort, aber ich hole ein bisschen aus, damit man vielleicht die Geschichte auch einordnen kann. Also ich habe ähm, schon seit meinen 30ern eigentlich so, seit ich Anfang 30 bin, mich ähm, mit dem Thema beschäftigt. Und zwar, weil ich zwei sehr gute Freunde habe, die mit zwei Frauen zwei Kinder mittlerweile haben. Und die waren damals für mich so der Impulsgeber, dass ich gedacht habe, oh, ich kann als Schulermann auch Kinder haben. Und ich habe dann schon mit Anfang 30 ähm, zwei ähm, Frauen kennengelernt, die als Paar zusammengelebt haben und ähm, wir haben uns nach einem kurzen Kennenlernen ähm, aber gestritten und das hat nicht funktioniert, das hat mich dann erstmal so verunsichert. Dann habe ich eine Weile intensiver mich um meinen Job gekümmert und dann so mit Ende 30 nochmal wieder zwei Frauen kennengelernt ähm, und mit denen hat es super gut funktioniert, wir waren uns super sympathisch, es war ganz toll, aber die beiden Frauen wollten, dass das Kind, was wir vielleicht zusammen bekommen, auf jeden Fall von mir zur Adoption freigegeben wird, eine sogenannte Stiefkind-Adoption. Stiefkindadoption. Und ähm, da war bei mir damals so dieser Impuls, oh, oh ich, ich will ja Vater sein. Ich möchte nicht nur sozusagen einer Frau oder Frauen zum Kind verhelfen, sondern ich möchte selber aktiver Vater sein. Und für mich war das damals... Der Grund, auch das Kennenlernen abzubrechen. Und, und ähm, wir haben zusammen uns gut vertragen, aber wir haben diesen Weg nicht zusammen gefunden. Und als ich dann auf einer Webseite, die heißt Familyship, kann ich ja hier vielleicht sagen, Familyship.org, fam, habe ich ähm, dann Katja kennengelernt und als ich Katja das erste Mal gesehen habe und wir uns das erste Mal ähm, im Restaurant getroffen haben, war ich natürlich aufgeregt, aber ich habe auch gemerkt, schon beim ersten Gespräch, wow, ähm, Katja ist sehr klar, ähm, Katja war für sich in, ihrer, ähm, in ihren Ansichten, auch wie sie sich das mit dem Kind vorstellt, schon für mich sehr ja, sehr greifbar und sehr nahbar. Und deshalb hat es, und das ist halt die Antwort auf deine Frage, deshalb hat es am Ende eigentlich nur ein halbes Jahr gedauert, bis Katja schwanger wurde.
0: Und für dich stand auf jeden Fall immer im Vordergrund, du willst ein Kind, für das du auch aktiv da bist. Ne? Also auch nicht nur so alle zwei Wochen mal am Wochenende.
1: Genau, Oder? also diese beiden Freunde, von denen ich erzählt habe, die sind so Wochenendpapas, die sehen ihr Kind so alle oder ihre Kinder immer am Wochenende, manchmal alle zwei Wochenenden, wohnen auch ein bisschen weiter auseinander und das war für mich eigentlich nie eine Option. Also ich wollte nicht so, ich wollte näher dran sein, ich wollte auch mehr Unterstützung leisten, also nicht nur Unterhalt, sondern einfach auch Zeit, Liebe, Energie auch investieren und ähm, habe am Anfang ja versucht, das in so einer Dreierkonstellation äh, mit zwei Frauen zu bewerkstelligen, aber ähm, vielleicht ist das auch für einen single schulen nicht so ganz die richtige Option, weil natürlich die beiden Frauen als Paar zusammen funktionieren und ich wäre da immer nur so ein Extra in dieser Runde gewesen. Und bei Katja ist es so, dass ähm, Katja als Single-Frau einfach den Wunsch hatte, ich habe den Wunsch und wir haben uns in diesem Dreieck zusammengefunden und das funktioniert für uns.
0: Ja, das habe ich auf jeden Fall auch gedacht, als ich euch hier zu dritt zusammen im Studio gesehen habe, dass ihr auch wie so eine Familie zusammen bewirkt und funktioniert.
1: Ja, das also für uns auch immer wieder so ein Punkt über den wir auch ganz offen reden. So wie fühlt es sich gerade an und wie ist es für uns beide? Und da kann man wirklich sagen, dass wir jetzt ist ein gutes Jahr, in dem wir uns auch besser kennengelernt haben, in dem es auch Reibereien gab, auch gegenseitige Enttäuschungen und auch Punkte, die wir aneinander kritisiert haben, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass wir weil wir gut miteinander reden können, weil wir einfach das, am Ende das Gleiche wollen, ne? und äh, beide unseren Sohn lieben. Ähm die Streits, die es dann vielleicht gibt, die lassen sich leichter überwinden auch. Zum Beispiel, weil wir nicht zusammenwohnen und uns auch einfach mal trennen können. Und dann geht wieder jeder seines Weges für einen Tag und dann sehen wir uns am nächsten Tag wieder und machen wir, fangen wir von vorne an.
0: Was sind das für Streits? Ist das, weil einer die Jacke nicht aufhängt ordentlich oder?
1: Also sowas gab's noch nicht, das sind tatsächlich, ich würde es mal so beschreiben, so die gegenseitigen Erwartungen, die man hat und die ja auch in der Situation entstehen, die für beide neu und für beide ganz besonders sind, da, da gibt es wechselseitig Vorstellungen, wie Sachen sein sollen, wie vielleicht ein Geburtstag abläuft, wie vielleicht ein Wochenende abläuft, dass ich Katja vielleicht auch manchmal mehr Unterstützung äh, erhofft und erwartet, als ich zu dem Zeitpunkt gerade geben kann oder gebe. Und an solchen Punkten ähm, versuchen wir dann einfach immer offen zu sagen, hey, so kommt es bei mir an, äh, so fühle ich mich gerade. Mir geht es gerade so und so damit und wir versuchen das dann zu lösen. Also im Kern sind es, was ich so höre, auch von meinen Freunden, die in, wie du es gerade gesagt hast, normalen in Anführungszeichen Beziehungen Kinder bekommen, die sagen, hey, ähm, uns geht es genauso. Äh, mein Mann, meine Frau äh, erwartet von mir das und das und das klappt nicht immer, geht nicht immer überein, deswegen gibt es manchmal Streit.
0: Aber bei euch sind das dann keine stillen Erwartungen, die man in sich reinfrisst, sondern ihr könnt das kommunizieren. Das ist ein Riesenvorteil, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das, das das, mussten wir lernen. Also ich glaube, das lernt jedes Paar oder lernt man in jeder Beziehung. Und wenn man es hinkriegt, dann ist das eine belastbare Beziehung, die auch eine Zukunft hat. Das ist bei uns definitiv so. Wir waren am Ende, am Anfang haben wir das eher so in uns reingefressen, würde ich mal sagen. Da hat jeder, war jeder so ein bisschen vorsichtig und zaghaft. Aber mittlerweile sind wir da sehr direkt und können das offen ansprechen. Und unterm Strich ist auch, das ist ja nur der kleinere Teil von unserem täglichen. Also mittlerweile äh, überwiegt natürlich die Freude über äh, unseren Sohn. Ähm, ich sag mal auch die ganz harte Zeit für Katja zu Beginn äh, nach der Geburt. Die ist jetzt auch ähm, vorbei ähm, und sie hat sich auch ans Kind gewöhnt. Wir haben beide haben uns daran gewöhnt, wie wir mit unserem Sohn umgehen. Und ähm, ja, jetzt hattest so einen schönen Fluss und auch unsere Familien haben zusammengefunden.
0: Naja, die wissen also alle um eure Beziehung. Es denkt Die Oma denkt nicht, du bist wirklich der Freund von Katja.
1: Nee, das denkt sie nicht <lacht> und das gehört auch für mich zu, zu diesen ganz positiven ähm, Teilen des, des gemeinsamen Beginns. Also ich würde sagen, nach dem dritten oder vierten Mal war dann auch der Vorschlag von Katja, hey, du musst meine Mutter kennenlernen. Und ich habe mich irgendwie rasiert, frisches Hemd angezogen, war äh, beim Friseur und habe irgendwie die äh, Mutter und Katja zum Essen eingeladen. Und äh, wir hatten wirklich einen ein sehr schönen Abend und ich habe, glaube ich, äh, die Mutter sehr überzeugt, dass ich äh, ein, äh, ein guter Vater sein kann und so überzeugt, dass sie am Ende doch fragt, ob es nicht doch irgendeinen Knopf gäbe, den sie drücken könnte, damit dass der Rest auch noch passiert mit ihrer Tochter ja es war sehr süß
0: das ist aber ausgeschlossen
1: das ist für mich ausgeschlossen du bist ich bin immer durch und durch. genau ich habe immer schwur gelebt ich habe es nie mit Frauen probiert und ähm, fühle mich damit so sicher wie jeder sich fühlt der sich in seinem Körper und seiner Sexualität Sexualität sicher fühlt
0: das ist doch mal was ja finde ich super
1: also es ist für uns auch ähm, und ich kann ich spreche natürlich jetzt für mich es ist für uns äh, auch in eine, eine, eine ein neues Leben, ganz klar. Also es haben sich sehr, sehr viele Prioritäten, Abläufe geändert und ähm, ich habe auch gestern gerade einen Freund zum Besuch gehabt und ich habe ihm auch gesagt, ich bin oft K.O. und es hat sich viel geändert, aber in den aller, allermeisten Fällen wüsste ich nicht, was ich an diesem Abend, an diesem Tag lieber getan hätte und ja, also das ist für mich gerade so das Zwischenfazit. Wir haben ja noch ein Leben lang äh, vor uns. Von daher bin ich bin ich sehr, sehr froh, dass das so geklappt hat.
0: Warst du irgendwann in deinem Leben an dem Punkt, wo du so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben hast, dass du vielleicht irgendwann Vater wirst?
1: Absolut. Also ich habe, ähm, ja, wie gesagt, schon eine verhältnismäßig lange Geschichte zu dem Thema hinter mir und ähm, habe nach diesen zwei Kennenlernphasen mit den beiden Lesbenpaaren, da war für mich eigentlich das Thema fast schon durch. Ich war Ende 30, ich habe gedacht, gut, also ich habe es versucht, es sollte nicht sein. Und der Impuls kam dann wirklich auch wieder von einer neuen Begegnung. Eine gemeinsame Freundin hat mich und einen mittlerweile sehr guten Freund zusammengebracht und wir wollten beide Kinder, das wusste die Freundin. Die sagte, ey, unterhalt euch, unterhaltet euch doch mal. Wir wohnen witzigerweise auch direkt gegenüber. Wussten wir natürlich vorher nicht, konnten uns sehr oft sehen. Und er saß schon am ersten Abend in meiner Küche. Und wir waren am ersten Abend super offen, weil uns das Thema so bewegt hat. Und der sagte schon nach zwei, drei Stunden, äh, Moment mal, also du bist single und schwul. Du hast es zweimal mit Lesbenpaaren versucht. Versuch's doch mal andersrum und schreib doch mal dein Profil so, dass auch eine Single-Frau sich angesprochen fühlt und auch eine, eine, wo die nicht lesbisch sein muss. Und genau das habe ich getan, und ja, vier Wochen später habe ich Katja das erste Mal getroffen.
0: Nee, das ist ja krass. Und haben sich dann aber noch mehr Frauen bei dir gemeldet, die genau wie Katja in der Situation waren?
1: Das war interessant, ja, genau. Also plötzlich schrieben mich dann auch weitere Frauen an. Und Wie die
0: Fliegen kamen sie an. Ja, das ist interessant,
1: <lacht> weil ich habe ähm, dann jetzt auch erst im letzten Jahr durch einen Kontakt mal die eine Gründerin von Family Ship getroffen. Und sie hat mir nochmal ihre Geschichte erzählt, dass sie mit ihrer damaligen Partnerin sich auch ein Kind gewünscht hat und in ihrem Freundeskreis jetzt keinen geeigneten Mann gefunden hat und gesagt, okay, es muss doch irgendwie möglich sein und hat diese Webseite gegründet, ursprünglich mit der Intention, dass sich Schwule und Lesben mit Kinderwunsch treffen, um ein Kind zu haben. Und sie hat mir erzählt, dass gerade auch in den letzten so ein, zwei Jahren, die Plattform gibt es glaube ich seit fünf Jahren ungefähr, dass gerade in den letzten ein, zwei Jahren sich sehr viele Frauen aus Großstädten, also aus urbanen Räumen, registrieren, die bei der Registrierung angeben, zumindest schon mal Single zu sein und auch ein größerer Teil davon hetero-Single sind, die dann vielleicht auch in einem Alter sind, vielleicht in einer Lebensphase sind, wo sie sagen, hey, das ähm, klappt nicht äh, oder die Pläne haben sich äh, geändert oder der Partner ist plötzlich nicht mehr da. Und das ist, das ist gut zusammengekommen, sag ich mal. Also meine meine ähm, traurigen Erlebnisse mit den ersten beiden kennenlernen und dann diese positive Wendung. Und ich kann für mich sagen, dass das eigentlich die perfekte Kombination ist. Wir sind uns so nah, wir äh, unterstützen uns. Wie gesagt, die Familien kennen sich, ähm, Oma und Opa sind happy, Tante und Onkel auch. Und äh, ja, jetzt kann es weitergehen.
0: Und Katja hat, hat mir erzählt, dass du ihr sogar Schmuck zur Geburt geschenkt hast.
1: Ja, das da, finde ich
0: so romantisch.
1: Ja, da habe ich, ähm, ich habe auch, ähm, ich hatte das noch im Ohr, dass das ein Brauch ist, ähm, dass man zur Geburt, in dem Fall der Mann, keine Ahnung, ist wohl so, äh, der Frau ein Andenken an diese Geburt und an dieses Erlebnis ähm, schenkt. Und ich habe genau das getan, weil soweit ich weiß, war das in meiner Familie immer Brauch und den Brauch habe ich fortgesetzt, diese Tradition.
0: Sehr aufmerksam von dir. Du warst bei der Geburt nicht dabei, wusstest aber, dass es losgeht, also dass das Baby sich auf den Weg macht.
1: Ja, also das war für mich so im Rückblick auch so eine, es waren so ein, zwei Tage, die ich so nicht mehr so ganz ähm, hintereinander kriege, weil für mich so viel passiert ist. Ja, wir hatten uns verabredet, dass ich nicht bei der Geburt dabei bin. Das war mein und ihr Wille. Und ich wusste natürlich, wo sie, wo sie ist, dass sie von ihrer Mutter begleitet wird. Aber es hat halt sehr lange gedauert. Und wir waren schon auf dem Weg, so nach dem Motto, es geht jetzt los und wird schnell. Ich hatte schon mein erstes Gläschen Wodka getrunken, bis dann aber klar war, oh, das gibt dann doch jetzt nicht Komplikationen, aber es dauert länger. Und dann bin ich sehr aufgewühlt ins Bett, konnte nicht schlafen. Und äh, wusste aber, okay, es kann, denke ich, jede Stunde passieren und es passierte nichts und irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten und bin dann ins Krankenhaus gefahren. Und das war auch äh, die Zeit, in der es dann zur Geburt gekommen ist.
0: Oh, als hättest du es gespürt.
1: Ja, ein bisschen.
0: Und dann hast du deinen Sohn ziemlich schnell nach der Geburt auch im Arm gehabt.
1: Also ja, ich hatte wirklich wenige Minuten nach der Geburt unser Kind im Arm. Und ja, das hat mich völlig überwältigt. Also ich, das war, ja, also ich weiß nicht, da kommen ja so Beschützerinstinkte in einem Hoch, man äh, ist unsicher, ich war wohl kreidebleich, <lacht> äh, ich war, konnte nicht richtig sprechen, weil ich so äh, überfordert war. Ja, aber ich meine, danach ergibt sich das so und man hat ja auch zum Glück äh, sehr viel Unterstützung im Krankenhaus und ich habe mich da sehr sicher gefühlt und ja, ich kann das, also, also, für mich ist die Zeit stehen geblieben, wirklich. Das, was alle sagen jetzt, ich finde, für, für eine Frau ist es und für eine Mutter ist es sicher nochmal eine ganz, ganz andere Dimension, das ist mir auch bewusst, aber bei mir ist. Ja, Bei mir ist da emotional und im Kopf wahnsinnig viel angekommen, weil ich äh, ab dem Moment auch wirklich diese Verantwortung spüre. Und das versuchen wir auch zu leben, das versuche ich zu leben, ähm, dass ich zum Beispiel auch mir sage, also das zwischen mir und Katja, das wird nie zu Ende gehen, weil wir einfach das wollten. Und ähm, ich versuche immer an diesen Satz mich auch zu erinnern, wenn, auch wenn es mal schwierig ist. Und zum Glück, wie gesagt, ist es im Moment ein, 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 ja, ein Flow. Wir haben so positive Erlebnisse zusammen. Wir haben unsere Routinen gefunden. Ich bin da, wenn sie mich braucht. Klar, im Moment mit meinem Job und sie in Elternzeit. Das ist, ist in dem Fall eine klassische Rollenaufteilung. Aber ich versuche immer, wenn es geht, da zu sein.
0: Was würdest du jemandem raten, der zu dir kommt und sagt, ich wünsche mir unbedingt ein Kind, ich habe aber keinen Partner dazu.
1: Also, ich kann natürlich erstmal so für, für Männer, für Schule Männer sprechen, weil da gibt es ein paar auch in meinem Freundeskreis. Sogar, wie gesagt, ähm, Freunde, die es wirklich auch, die auch Kinder haben. Das sind sehr, 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 sehr wenige im Vergleich. Ich habe auch ähm, ein, zwei Freunde, die es versucht haben. Und ich habe sehr viele Freunde, die damit ähm, so schwanger gehen im wahrsten Sinne des Wortes mit dieser Idee, aber nicht den Anfang finden. Und ich sag denen immer, hey, überleg dir so ganz grob, was du willst und was du dir, also was so grob dein Raster ist, und dann fang einfach an, weil du wirst einfach nur im Kennenlernen eines Menschen fühlen, ob es der Richtige ist. Und ich habe von dem Freund, von dem ich erzählt habe, der mich eigentlich auf die Idee gebracht hat, es einfach mal anders zu versuchen, der hat mit der ersten Frau, die er getroffen hat, jetzt ein Kind, auch noch mal in einer besonderen Konstellation, aber das hat geklappt. Und ich habe halt ein paar Anläufe gebraucht und das sollte jeder akzeptieren, dass es nicht immer alles geradlinig ist und dass man offen bleiben muss und vor allen Dingen sich selber spüren sollte, weil wenn man merkt, da ist eine Sympathie, da ist eine Basis, man hat gemeinsame Themen, dann ergibt sich der Rest von alleine. Und ich glaube, der Anfang ist der Knackpunkt. Und ich kann jetzt nicht gut für eine Frau sprechen, aber ich kann mir vorstellen, dass gerade auch Frauen, die vielleicht äh, Single sind, die haben es für mich schwerer. Das habe ich auch mal Katja gesagt, weil die müssen so einen doppelten, eine doppelte Schleife gehen. Die müssen einerseits sich mehr rechtfertigen, als ich das muss, glaube ich. Also für eine Frau ist das nochmal ähm, ein extra Dreh. Und äh, sie müssen selber für sich auch diese Entscheidung treffen, so ein Risiko einzugehen. Aber auch da geht es nur über Vertrauen. Und ich habe viele Bekannte, ich war auch mal im, in so einer Daddy-Gruppe, also wo sich so schwule Männer treffen, da habe ich ganz viel von Problemen gehört, die es danach gab mit den Müttern oder mit der Mutter. Und ich habe immer gemerkt, wenn man in so einer Absicherungsmentalität unterwegs ist und irgendwie versucht, das in Verträge zu gießen oder ganz viel vorher zu klären, für mein Gefühl macht man da was falsch, weil es kommt sowieso anders, als man denkt. Es sind so viele Emotionen dabei und ja, den Vertrauen, das Vertrauen, das gegenseitige Vertrauen in sich selbst, in den anderen Menschen, darin, dass der andere es auch nur zum Besten will, das ist für mich so die Prämisse, und das würde ich jedem raten, darüber mal nachzudenken und mit diesem Gedanken anzufangen. Bei
0: Frauen ist ja auch noch natürlich die Zeit ein Riesenfaktor, ne? Du hast ja ähm, die Eier sind angelegt seit der Geburt, und irgendwann ist halt, ist die Zeit halt vorbei, in der du Kinder kriegen kannst, ne? Also äh, ja, dieser Druck dass du da vielleicht nicht den richtigen Partner findest oder jemanden, mit dem du ein Kind bekommen kannst. Ich war nie in der Lage, ich habe mit 32 mein erstes Kind bekommen und mit 34 mein zweites. Das ähm, ist aber natürlich in dieser Zeitspanne, ne? zwischen 30 und Mitte 40 entscheidet sich das ja. Und das ist ja nicht so wahnsinnig viel.
1: Ja, also ich finde das auch, das wird auch, so ein bisschen zu wenig thematisiert, ne? als wenn das so alles normal ist. Aber wer sich, ja, ich bin Großstadt, äh, äh, ein Großstadtkind mittlerweile und wer sich Statistiken und Zahlen anguckt, der weiß einfach, wie viele Menschen in, in Singlehaushalten leben und dann das Zeitfenster zu finden zwischen funktionierender Partnerschaft, äh, richtigen Alter und dann ist bei uns auch ja immer wieder dieses Thema, ach, es muss immer alles perfekt sein und die ganzen Bedingungen müssen stimmen. Wenn man da zu lange drüber nachdenkt, dann wird es nichts. Also ich bin, ich bin so für Respekt, Vertrauen, äh, gemeinsames Ziel und der Rest ergibt sich.
0: Habt ihr gemeinsame Werte festgelegt, die ihr eurem Kind vermitteln wollt?
1: Also ich hatte, dadurch, dass ich ja schon mich ganz lange damit beschäftigt habe, ich habe für mich gelernt, so meine Sicht auf, auf den Menschen, den ich dort treffe, dass ein paar Dinge bei diesen Menschen, in, in der Familie, in der, in der Art, wie er groß geworden ist, sich überschneiden sollten. Das macht es einfacher. Und da gibt es ganz viele Gemeinsamkeiten zwischen mir und Katja. Wir sind im allerweitesten Sinne... In ähnlich groß geworden, sag ich mal. Und das hat äh, schon ganz viele Fragen auch geklärt. Also ich weiß, dass die Freunde von mir, die jetzt schon zwei Kinder haben, die haben sich sehr gestritten mit den Müttern über Impfungen. Und ich hatte schon auch so ein paar Fragen mir vorbereitet, auch an Katja. Und zum Beispiel beim Thema Impfung haben wir eine Meinung. Oder ähm, Religion, Kindergarten, ja nein, Schule, Förderung, wir haben jetzt nicht einen Katalog vor uns, den wir abhaken und vorher vereinbart haben, aber wir haben, bevor wir uns entschieden haben, das mit, gemeinsam zu versuchen, war klar, dass wir ähnlich ticken. Und jetzt glaube ich, dass natürlich wir beide unsere Persönlichkeit einbringen, unser Leben einbringen, unseren Freundes- und Familienkreis und das, unser Kind natürlich unterschiedliche Dinge kennenlernen wird. Und wir haben jetzt auch schon Dem festgestellt, wo ich vielleicht, was weiß ich, ein bisschen ökomäßig drauf bin oder wo Katja experimentierfreudiger ist oder flippiger und das kriegt da alles mit. Ich glaube, das ist normal und die Basis sind aber wirklich, dass wir beide voneinander, glaube ich, gefühlt haben, dass wir ihn eh nicht ticken.
0: Wir haben uns ja vorhin im Vorabgespräch schon mal darüber unterhalten, dass du dir auch Gedanken darum machst, wie euer Sohn Beziehung wahrnimmt. Also deine Beziehung zu Katja ist natürlich eine andere Beziehung, als wenn ihr jetzt ein Liebespaar wärt. Und ich fand das ganz spannend, was du dazu für eine Meinung hast. Wollen wir uns darüber noch mal unterhalten? Ja,
1: das ist, das ist so ein Thema, das mich beschäftigt. Also ich glaube, dass wir beide unserem Kind alles geben können. Wir sind zugewandt, wir, wir respektieren einander, wir haben ein Umfeld, eine Familie, Freunde, das ist alles da und wir leben halt nicht zusammen, wir werden uns auch nicht streiten wie ein Paar, das sind viele Vorteile. Das einzige, was er nicht lernen wird, ist, wie Beziehung funktioniert. Zumindest, er wird unsere Beziehung kennenlernen. Die ist herzlich, die ist mit Umarmung und Küsschen, aber das ist nicht ein, Mama, Papa oder Papa, Papa liegen im Bett oder gehen romantisch am Strand und gucken sich verliebt an. Das ist bei uns sehr herzlich, aber auf einer anderen Ebene natürlich als eine Paarbeziehung. Und da denke ich drüber nach, was er vielleicht dadurch von uns lernt. Und da habe ich keine Antwort. Das ist so ein bisschen, dass ich sage, ja, er wird halt das von uns lernen. Natürlich andere Beispiele aus dem Bekannten- und Freundeskreis was mich aber trotzdem positiv stimmt, auch wenn wir ihm das nicht beibringen können, da sage ich mir, hm, der Durchschnitt der Beziehung, die ich so kenne, Familie, Freunde, wenn man sich so umguckt, dann sage ich, na gut, also was man da von den Beziehungen lernen kann, ist vielleicht auch nicht immer 100% hilfreich oder nicht so ein tolles Vorbild. Und deswegen sage ich mir, gut, also das ist was, was wir ihm nicht geben können, Dafür lernt er zwei ziemlich unterschiedliche Menschen kennen, die ihm ganz viele Wege aufzeigen, wie er sein kann.
0: Ja, das glaube ich auch. Das, ich bin davon überzeugt, dass es nicht der romantische Strandspaziergang als Bild sein muss, um genau diese Sachen, die du gerade gesagt hast, zu erfahren als ja. Kind.
1: Und das Spannende wird natürlich auch noch, wenn Katja oder wenn ich mal einen Partner habe oder wir beide, da kommt dann auch nochmal eine Dynamik ins Spiel und die können wir beide jetzt nicht absehen. Wir beide sagen, oh, im Moment können wir uns das gar nicht vorstellen. Also ist sogar keine, keine Energie und kein Interesse dafür da. Aber vielleicht gibt es ja da dann auch nochmal die Möglichkeit, dass er das diese Variante lernt. Und ja, also zum Glück ähm, leben wir in einer großen Stadt, es gibt viele, viele Möglichkeiten, wie man sein Leben gestalten kann. Und dafür bin ich total dankbar für diese Offenheit und für diese, ja, für diese Möglichkeiten. Und ich glaube, da sind alle Optionen da, die er sich, von denen er sich eine aussucht und sagt, so möchte ich leben, das möchte ich sein. Und ich glaube, es ist schwieriger, vielleicht auch in einer kleineren Stadt oder in einem, vielleicht noch konservativeren Umfeld, das so durchzuziehen. Aber auch da geht das. Ne? Also ich die Freunde, die ich habe, die wurden in einem sehr katholischen Teil von Deutschland <lacht> und kriegen das auch hin. Und interessanterweise gibt es in deren Kindergarten und Schule auch immer noch ein paar queere oder Regen Regenbogenfamilies families Also es ja, okay. ist da. Ne? Das Thema, wir sind nicht alleine, das finde ich auch wichtig.
0: Hast du komische Reaktionen aus deinem Umfeld erlebt, dass jemand gesagt hat, okay, krass, kann er sich ja gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll?
1: Also ganz am Anfang habe ich von meiner Mutter mal so eine Nachfrage bekommen. Das ist wirklich schon zehn, zwölf Jahre her, als ich damit begonnen habe. So nach dem Motto, ist das nicht ziemlich egoistisch und ist das nicht fürs Kind so schwierig? Und dann sage ich so, also Mutti, ein Kind kriegen, ob das egoistisch ist, das kannst du auch selbst für dich beantworten. Und, Sehr äh, gut. Ähm, <lacht> Also ob das fürs Kind schwierig ist, habe ich auch gesagt, hey, ich lebe in Berlin, das ist nicht so wie bei euch in Hinterpose Mucke. Ähm, also ich konnte, also auf diese Nachfrage hab, muss ich ab und zu mal reagieren, so nach dem Motto, hey, warum willst du ein Kind? Oder was ist denn die Motivation? Da denke ich immer so, hm, also fragt man, das, fragt man das die Milliarden äh, Heteropare, die ein Kind bekommen? Nein. Ähm, und diese negativen Reaktionen, die gibt es, eigentlich gar nicht. Hab ich mich letztens auch gerade mit Katja unterhalten. Wir, wir ernten, Wohlwollen, Neugier, Zugewandtheit. Ich habe das manchmal in meinem Freundeskreis, ne? gerade auch in meinem Schulenfreundeskreis, dass die sagen, oh, das kann ich mir nicht vorstellen. So eine krasse Einschränkung. Oh, wie kannst du ihr so doll vertrauen? Also so 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 ein bisschen so eine Absicherungsdenke. Das ist so das Einzige, was ich fühle. Und ich habe natürlich auch Freunde, auch Bekannte, die sagen, also ein Kind passt nicht in mein Leben. Aber da bin ich auch ganz ehrlich, ich finde alles richtig, wenn es keinem weh tut und man sich wohl damit fühlt. Ja?
0: Auf jeden Fall. Das mit dem egoistisch ist auf jeden Fall ein, ein, ein super Stichpunkt. Boah, also, was ja wirklich so ist. Ne? Ja,
1: also man, ich, man, also man erntet manchmal oder ich ernte Fragen, ähm, bei denen ich denke, so, okay, ich beantworte es dir jetzt, aber fragst du das wirklich, deinen besten Freund, der mit seiner Frau fünf Kinder hat, auch? Ja, also es sind, es ist speziell, ich habe mir auch ähm, gesagt, gut, äh, auch dass ich hier bin, das ist einfach ein Teil davon. Ich möchte darüber Reden, ich bin ein sehr privater Mensch, aber ich möchte darüber reden, damit andere merken, hey, es ist da, es funktioniert, ähm, man muss natürlich Energie und Herz investieren und ähm, diese Fragen, die da manchmal kommen, die sind auch sehr klischeehaft, also nach dem wie habt ihr es dann gemacht und also solche Themen, und ich denke, wow, also es ist echt sehr intim, aber ich habe mir dann angewöhnt zu antworten, weil äh, es ist was soll ich tun? Ich will ja auch, dass die Menschen begreifen, wie es geht und äh, vielleicht beim nächsten Mal entspannt damit umgehen, ein bisschen was wissen und vielleicht sogar auch einfach neugierig fragen, hey, wie geht's? Wie läuft's für euch?
0: Ja. Und wenn du wissen möchtest, wie das Baby entstanden ist, dann hör dir bitte den ersten Teil der Podcast-Folge <lacht> an. Da erläutert es nämlich Katja. Ja, genau. Hast du. Hast du irgendeinen einen Wunsch, wenn du so in die Zukunft guckst? In Sachen Papa sein?
1: Also ich, ich für mich äh, habe jetzt einen sehr konkreten Wunsch und der ist auch schon mit Katja besprochen, dass ich mal eine Zeit lang unser Kind, also ein paar Tage alleine betreuen möchte, einfach um mir sicher zu sein, also mein Freund mit dem einen Kind sagt immer, du weißt doch gar nicht, wie das ist, Stefan, weil du bist ja immer nur ein Tag da oder mal ein Tag und eine Nacht, aber du bist jetzt nicht so richtig drin, du weißt nicht, wie es ist. Das ist ein Wunsch, einfach um mich sicher zu fühlen, um den Kontakt zu haben und auch um dann sagen zu können, hey, ich weiß wie es ist. So, Das ist so das Konkrete und wenn ich in die Zukunft schaue, dann hoffe ich, dass wir beide äh, Katja nicht immer die Energie haben und auch so die Ruhe haben, Und wenn es im Moment, wenn es schwierig wird, wirklich die Geduld zu haben, es miteinander immer wieder zu versuchen, immer wieder in Kontakt zu kommen, weil das wird ganz wichtig sein, immer. Und ich würde würd mir natürlich wünschen, dass wir beide ähm, für unser Kind so das, das das, was wir, was uns beide ausmacht, unsere beiden Welten, dass wir die einbringen. Und das ist ja das, glaube ich, was für ein Kind am wichtigsten ist, auch viele verschiedene Varianten von Leben kennenzulernen. Und dass wir da die Energie für haben, die unser Leben so drumherum bauen, damit das möglich ist. Dass wir jetzt nicht, auch ich nicht in irgendwie mal eine Rolle rutsche und das Kind äh, abschiebe und äh, mein Ding mache. Ich glaube nicht, dass das passiert, aber das ist auch immer eine bewusste Entscheidung. Und Ich hoffe, ich habe immer die Energie dafür und den Kopf dafür und das wünsche ich mir für uns als Eltern auf jeden Fall auch.
0: Das ist doch ein wunderbarer Abschluss. Ja, du liebe Zuhörerin, du lieber Zuhörer, dann sind wir am Ende unserer Podcast-Folge für heute. Und ich bin irgendwie gerade ganz beseelt von dieser Folge, weil ich das Gefühl habe, das ist so, das hat jetzt nochmal auch andere Räume geöffnet. So die Offenheit, offen für, offen für auch einen anderen Weg zu sein, den man vielleicht auch nicht unbedingt vorher kennt. Und wenn du noch mehr Tipps rund um dein Mama-Dasein haben möchtest, dann besuch uns. Super gerne auf unserem Instagram-Kanal, da findest du uns unter Glücksmama Berlin oder du gehst auf unsere Webseite glücksmama.de und ich freue mich, wenn du nächste Woche Sonntag wieder dabei bist, wenn wir eine neue Glücksmama-Podcast-Folge online stellen und ich verlinke dir in den Shownotes nochmal die Seite, die Stefan erwähnt hat, wo du dich einfach auch mal umgucken kannst, wenn dich das Thema Co-Parenting interessiert. Und in diesem Sinne sage ich Bye-Bye und wünsche dir von Herzen alles Liebe. Bis ganz bald, deine Christina.